0: 好好的生活，这件事情讲起来很简单，但它其实很珍贵。
1: 欢迎光临潮汐咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的直压访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。Hello， 现在呢已经是2023年了，那今天这一集呢就是2023的第一集。那在呃过去呢，其实，在2022年年底的时候呢，我大概是给自己放了一个月左右的假吧，所以大家可以发现，说我大概。有快一个月左右没有更新节目，在这一个月里面呢，我做了一些不同的尝试，比方说开始每天都自由书写，把在巴黎的生活呢变成是影片的形式来跟大家分享，然后也去思考说，那在明年的时候呢 ，podcast 可以做出怎么样的变化，或者是说做哪类的主题。然后我觉得在这个过程中，让我深深体会到就是休息的重要。那我觉得经历了那个月的休息，没有那么频繁的录音之后呢，我觉得自己在思考和想法上面也更加的清晰。那也很期待就是在2023的时候呢，可以跟各位就是支持节目的朋友呢，分享更多不一样的故事。今天的主题呢，是还蛮久违的闲聊系列，因为我们之前都是做不同职人的访谈啊，创业访谈、啊。等等的，以及找一些朋友来聊天的爆米花时间。那今天也是爆米花时间，不过比较有趣的是呢，我们是一起在巴黎进行的。所以就称这系列为《巴黎闲谈》。那今天我们想要探讨的主题是神秘学，就是不管是星座啊、占卜啊、玛雅历啊、人类图啊、MBTI 啊等等的这种，就是好像要让我们更认识自己的工具呢，在这近几年来如雨后春笋般的一直出现。不得不说，我也是非常热爱研究这类的工具。那我觉得这其实是帮助我去更了解我自己，然后我也是作为参考，然后有的时候可能可以给你一点点，就是做。行动的信心啊，或者是觉醒。那今天呢，我们邀请到现在在巴黎的驻村艺术家 m o r i 一起来跟我们聊这个话题，然后觉得是非常有趣的一个主题。那我们一起欢迎他。今天呢，我们要来聊一个就是很久没有做的主题，就是闲聊系列。那这个闲聊呢，其实是就我现在人在巴黎进行的。然后呢，我邀请到一个来宾。那我跟这个来宾呢，其实本来就认识。但是为什么我们会一起在巴黎录这一集呢？原因是因有一次，就是我在珍珠奶茶店巧遇他，让我们来欢迎莫瑞。Hello，Hello，
0: 乔西，我是莫莉。<笑>我这一次来巴黎是因为来驻村，就是在西铁国际艺术村当驻村艺术家。然后在这个过程中，我认识了。也从台湾来的另外两个编舞家 s u n n y 跟简豪，嗯、所以我们那一天就坐在那个蒸奶店，有的人喝咖啡，有的人喝蒸奶，像我就喝大杯蒸奶，就回味蒸<笑>奶，对，回味台湾的味道。<笑>然后那个时候我就在跟我朋友闲聊，他就看到这个人，嗯，这个人好像很眼熟，他就从我眼前这样子飘过去。然后因为我一直知道乔西就是他有在巴黎，但我们一直没有。相约说要碰面什么的，但就是因为这一瞬间被我看见了，嗯嗯我就立刻大喊他的名字。每一我就讲，
1: <笑><笑>在异国很难，就是在路上遇到朋友了
0: 。而且毕竟这里的幅度那么大，这里的对<笑>怎么讲<講>，幅员那么广
1: 阔，
0: <笑><對><笑>要遇到也是真的蛮不容易的
1: 。然后那一天起，我就跟着你们，就不小心就乱入了你们的行程。然后就是在最后面，就我们两个就开始在那边大聊天嘛，<对>因为就很久没见面，然后就聊一下近况啊什么的。然后就发现我们有一个共通点，那个共通点就是我们就是超爱神秘学跟玄学的，<笑>就是热爱研究。真的。所以呢，我就说那不然我们就应该要来聊一个巴黎的闲谈，就是来聊，那就是。我们着迷的那些神秘学，还有为什么我们踏入神秘学这个领域？因为我们知道，其实神神秘学有很多不同的种类嘛，或者是派别。对,<笑>对，然后我们就是或多或少就是都。是有涉略一点点了，所以我就想说，这一次呢，就邀请 m r 瑞来跟我一起分享这个主题。那我们在开始之前，就是已经先知道说， m r 瑞是来巴黎这边当驻村艺术家。然后我想要请你，因为你现在也来住一段时间了嘛，想要请你，<对>如果用一句话来形容你现在在巴黎的生活，你会想要用哪一句话呢
0: ？我觉得是 being alive， 就是有一种。活着的感觉是这
1: 样，在台湾。
0: <笑>就我真的不知道为什么，<笑>但我其实，在来之前，可能也因为跟疫情有关吧。就是那一段时间，都觉得自己过得很没有感觉，嗯、就是对于很多事情都感受性都变得很薄弱，然后都觉得这这些日子都很习以为常，很没有什么值得記,记忆的地方，然后甚至觉得有的时候自己的情绪都好像。被收在一个个盒子里面，就是他好像都出不太来，不管是高兴或者是悲伤，甚至是生气，到他好多好像就像那个什么，那个什么急转弯的
1: 脑筋急转弯，玩
0: 对对对，他有什么悠悠啊、呃、什么的，乐乐就他们好像都好好的在那些位置上，然后就没有什么反应的感觉，没
1: 有 party 是吗
0: ？对，所以<笑>我反而是来到这里之后。可能是一方面一，一到了一个新的地方，然后感受、感官刺激什么的都变得比较敏锐了，所以好像开心，或者是难过，或者是生气等等的情绪，好像又慢慢的回来了。所以才我觉得，就是如果要用一句话形容我在这里的生活，就觉得嗯，好像终于有一种又活起来的感觉。嗯
1: 、那你觉得原因是什么？
0: 我觉得一方面的原因是，我好像终于有一个时间可以真正的做我想做的事情。因为我们这次来驻村，其实它是接受文化部的补助的，就是我们透过筛选，然后备选出来的一些人，然后来到这里。所以其实，在生活费啊、住宿方面，其实都有某种程度上的基础。所以其实。作为一个创作者而言，其实我们很常需要担心哦，我们的下一餐、下一个案子在哪里？我们必须要不断的劳动来赚取这些收入。可是因为有这样子的补助的产生，让我们好像稍微有余裕，可以开始真正从事自己想做的创作，而不是只是为了糊口饭做一些收入上的案子这样。
1: 这样会不会其实是也是因为你觉得现在有更多时间跟空间，然后做你想做的事，所以会觉得自己踏实的活着的这种感觉
0: ？嗯，就我觉得好像就是你可以更允许自己，就是好好的生活。就我觉得这件事情讲、嗯、起来很简单，但它其实很珍贵，就是因为大多数的人他可能就是为了活着，他可能为了吃口饭，他必须要。可能八个小时、十个小时待在某一个公司做某一种 routine 下的东西，某种程度上，他也掏空了这个人的灵魂或者是感受。嗯,嗯
1: ，没错。
0: 但因为这样子的机会，我们又被赋予了可以重新拥有感受的可能，所以我猜想，或许是这些原因吧。<笑>
1: <对><笑>讲起来，艺术家性格的那种感觉。<笑>我就是。杜村艺术家的一天大概会长怎么样
0: 子、嗯？其实老实说，我觉得我在第一个月的时候，其实就是在重新建立一个习惯，因为第一个月来到这里，很多东西都没有啊。<笑>这样说起来，有住的
1: 地方。
0: <然>但是我觉得好笑的是，就是我们虽然有一个住的地方，但它就是一个某种程度上的很空壳。
1: 的感觉，
0: 它就是一个床、<笑>一个厨房、一个浴室，但是你一些日常生活需要的那些东西不一定拥有，所以你必须要先花一段时间先张罗这些日常所需的物品，嗯嗯嗯然后它才会让你觉得哦，我好像终于可以在这里落地的感觉。然后因为刚来，其实很多东西你都要去办啊，什么电话啊。可能银行有些人需要办银行呐、啊，然后像交通工具啊，比如说车票啊，像我后来也有租脚踏车啊，这些东西其实它都需要重新被建立，然后你才可以好像再回到某一种习惯的循环。所以我觉得第一个月其实对我而言，它就是张罗你的生活。嗯、当然，我也蛮积极在约会的啦，就是你在第一<笑>第一个月的部分。后来慢慢的，我觉得慢慢的在第二个月，就是找到了一个 pattern， 就是你慢慢的可以回到你期许自己在这段时间的一种创作跟生活的并行的一个状态的
1: 。我觉得是哎、欸，刚来的时候真的是前一个月会觉得蛮崩溃吧，因为太多事要做了，然后你还要去适应法国这种嗯非常慢的步调，<笑>然后你就会觉得整个。氛围感，我觉得跟台湾差蛮多，然后你就必须去接受很多，就是。他就是这样啊的事情，比方说我的、嗯、就是我家是没电了整整一个礼拜，嗯、然后我就一直点蜡烛的这种事
0: ，真的假的、啊？对啊，扯啊、哦！因
1: 为那个店就一直还没有来啊，他就跟我讲说会来会来什么的，然后就反正我等了一个礼拜他才来，然后已经等到就我大概点了两个蜡烛了吧，我就觉得很无言。<笑>但后来就接受这件事，现在就觉得嗯也还好。现在遇到什么事情的时候，你都觉得就是塞拉利塞拉
0: 利， vie, 对。对<笑>
1: <笑>好，我们刚刚其实就稍微聊了一下 Mori 的驻村生活，然后我们回到我们今天的主题，就是我想要问你，你是怎么样开始去踏入神秘学，又或者是有什么契机？嗯、就通常是有一些人可能是因为恋爱，他想要了解另一半的个性还是什么？<懂>那你是什么
0: ？我觉得，我觉得跟家庭环境蛮有影响的吧，就我们小时候家里。就爱看电视啊，就电视儿童。然后我妈就是蛮爱看那种星座节目，好好比如说对《命运好好玩》啊，<笑>或者什么《开运鉴定团》，你知道吗？那个很久以前
1: ，<笑>那个超爱，我超爱。
0: <笑>对，然后每一次看都要锁，就是时间一到就会锁就你可能会先看一些连续剧。跟妈妈一起看连续剧，然后看连续剧之后，差不多时间到的时候，她就会转到那个频道，然后我们就会开锁定那个一些星星命理啊、星星座的一些谈话节目。然后就就你就是你就，但是我觉得它就是一个很粗浅的了解，因为你大概只知道你的太阳星座在哪里，然后你就依到你的太阳星座去看哦，他会说你本周运是如何啊，或者是你的恋爱桃花如何啊， blah b l a b l a 的，对，嗯、大概就是一个很。我觉得是一个很粗浅的了解，但某种程度上也种下了对于星座这件事情，或者是神秘学这件事情的兴趣。这样
1: 。所以，其实你一开始是因为你想要认识自己，又或者是说，其实只是单纯想知道这个月、这个礼拜会不会好运这
0: 样子。我觉得我对于运势这件事情好像没有那么讲究，因为我觉得一个礼拜它好快就过了，所以我也不是那么 care。<笑><笑>但我的确觉得认识自己这件事情，是我不断的在。透过神秘学的各种管道去尝试理解的，我觉得蛮好玩的。
1: 你是就是创作者和艺术家关系
0: ？我觉得有关，因为其实我觉得创作某种程度上，它有点像是一种哲学性的自己对自己的提问，或者是自己对周遭生命发生的事情的提问。所以它不外乎就是围绕在哦，你是谁啊？然后你为什么来？你要去要干嘛？你到底？此生的目的想要完成什么，再透过创作的方式去转译出来。所以，其实我觉得，就是你会有很多时间，你需要去思考关于你这件事情，你才会有一个属于你自己的论述放进这些作品里面，它才会变成对人才算是真的艺术创作吧。我觉得艺术创作它不是只是制作出美美的东西，就是你还是有一些东西想要。借由这些东西来表达，然后，但它可能就是以一般常人而言来说，是一个艺术的状态形式被看见的，这样
1: 就比较像是剖析自己的过程。然后
0: ，可是你在
1: 剖析的时候，嗯、你同时又要去问自己很多问题，所以生命学的
0: 时候可以协助你做这些事。对，我觉得它某种程度上它是提供一个对我人就是像我某一个切片。他会让我看到我的某一面，然后借由这个某一面，我可以了解哦，为什么我有这样子的习惯的养成？可能是因为哎，我是哪哪一个新的影响啊，或者是我本来与生俱来的设定就是这样子啊，所以我会有这些 pattern。但我觉得那些 pattern 你要改也是可以，但有的时候拥抱它或许也是一种方式。
1: 我觉得，就你刚刚提到那个，就是有那个 pattern， 其实有的时候你可以真正去改变，就是因为你可能已经先知道你有这个 pattern，、嗯、你觉察到了，所以你才可以选择改变或不改变。嗯、但是如果你没有觉察到的话，嗯、其实
0: 你不会认知到这件事情。我觉得是这样。它有点像，就是不是他们都会说一个冰山理论嘛？就是你的潜意识在下面超大的一颗冰，但是你知道的部分只是在上面，这、就是表意思的一点点。所以我们以为我们知道那些，但是下面全部都是那些潜意识在运作我们的生活。就我们很多决定都是，其实都是潜意识在快速地帮我们选择的
1: 结果。嗯嗯，我觉得是。那你自从开始研究这些之后，你会有什么样的呃？呃，迹象，然后发现说你是一个热爱这件事情。比方说，你可能一见到朋友，你就会开始问说你什么上升什么月亮什么或什么金星什么。因为我自己就是这样，嗯、就是比方说认识新朋友，然后聊到一个我觉得诶，好像那个 moment 到了，我就会说<对>诶啊，你那个星座是什么？哎、啊，你那个上升是什么？这样子，你有什么特别的故事吗？
0: 我不得不说，我觉得唐扬鸡酒屋就是唐起扬这位国师，<笑>他有一个推波助澜的效果。这其实我一开始对于星盘占星这个东西认识是很粗浅的，我顶多上占星之门，然后踢进去，知道哦，大概我的上升在哪里啊，水星在哪里啊，嗯、月亮在哪里，然后大概点一下他的解释，哦，大概知道这个星在这里是什么意思，仅止于此而已。后来。后来慢慢有接触到一些可能会占星的、会塔罗的老师，那他可能会给我一些比较全面的说法，对。但是其实我也没有一个其他人可以印证，因为我就是听我自己，嗯。然后我当然可以觉得很准，但我不知道别人怎么样，所以我很难用这个方式去跟别人互动，因为我只知道我自己。可是因为听了唐阳鸡酒屋，他不是每一次哦,哦，这个八宫，然后八宫有什么新的人会怎么样怎么样怎么样，<笑><是>然后我就听了，我就觉得哦，好有趣。我就除了听了自己的之外，你也可以开始稍微对于别人的那种不同星在不同宫位有一些概念。然后我觉得这 maybe 是一种水星双子的能力，就是你就可以你是水
1: 星双子，嗯
0: 、对你就可以快速抓到一些 key point， <笑>然后就是就是可以跟别人开始对话。但我就觉得我不是很深入的理解，但我可以只有这些很 basic 的知识，它是一个谈
1: 资这样子。对，就是可
0: 以跟别人聊天，<笑>而且我很喜欢聊这个、啊，因为很好玩
1: 啊。对对对，我们那时候直接在就是路
0: 上旁爆聊，对，我们就在旁边楼上，人家还在专心看展览，<笑>我们就在那边大聊。哦，你的上升星座啊，你的那个谁,谁谁是什么星座，怎么好？
1: 对对对，然后你约会对象是什么星座啊？<笑>对呀、啊，看你那边大分析起来，这样子没
0: 错。水星
1: 是掌管什么呃沟通能力之类的吗
0: ？对，或者是学习方式吧，我猜。是啊，因为我水星
1: 天平，我就觉得嗯，有还蛮有那种氛围。
0: 我觉得水星如果在风向星座，感觉都蛮
1: 天随和，
0: <笑>会讲话啦，应该这么说。
1: 我自己觉得的
0: 感觉对，嗯嗯，就是我觉得见人说人话，见鬼说鬼话、嗯，对,、啊對啊、就是这样，很菜，对，
1: 就<笑>说话比较得体啦，对，就不会这么很
0: 冲啊，或者是又爱讲不讲那种，或者是情绪泛滥，没有没有，我们就是。该讲该讲的这
1: 样，嗯，我觉得星座比较是，<笑>就我觉得你现在以台湾人来说，哦、还蛮多人就是会有一点研究。我觉得蛮有趣的是，我之前有跟我日本朋友聊过，他说日本人,人都是血型、嗯、
0: 血型，对，他们研究血型很多，可
1: 是血型不是也才四四,四种吗
0: 、啊、？A、B、O、A、B 啊， R, 四个，对，
1: 对啊，这是要。就我不太知道说这个是可以发展出多么多
0: 细致的对，对对对对。其实我也不知道，我顶多看以前那个什么 A B O 的那个漫画而已
1: 。嗯，你知道那个吗？你说那种写型小
0: ,小漫画？对，就是那个而已。我仅止于此。我对于写型的研究是很很，我我是零，很刻板印象的。就比如说 A 型大概长怎样 ，B 型大概长怎样。然后 O 型大概长怎样 ？AB 型大概长怎样？我们有的时候跟像我以前的研究所同学，有些有研究，我们就会开这种玩笑。就比如说，爱知到，你就大概知道他是什么星座<笑>啊，什麼,什么血型。爱知道什么血型？我们就不,不多说了。<笑><笑>我有列一些我有印象，我有接触过的。嗯嗯嗯。嗯对，我有接触过那种可以跟灵魂沟通的啊，或者是他可以嗎？有点类似通灵，就有点像是他把他的身体让给可能我的灵魂，或者是要沟通对象的灵魂，然后来到他的身体，有点像灵媒吧。然后他就有点像是在那个副驾驶座去翻译这个，这个有点
1: 像鸡筒的感觉
0: ，有一点像，对。但是他不会，至少我在那个当下不会觉得不舒服，就是有点像是我真的在跟我一直觉得很跟我很靠近的一个人讲话的。你说
1: ，即便你第一次见到他，你还是会觉得在那個当下你跟他很靠近吗？
0: 你说这个通灵的人还是那个灵魂？就是、对对对通灵的人，嗯，我会选择跟他沟通，嗯、是因为我已经跟这个人认识了一段时间，我相信这个人。不然，如果在没有相信的基础下，我可能很容易觉得他是在演小尾巴。对，就是有一些基础的认识，然后也知道哦，他曾经做过这些服务，所以我就觉得哦，那开启这样子的对话，对我而言不会太不舒服。嗯<对>嗯，嗯然后我还有接触像阿卡西，有些人会去查那种阿卡西记录库，你知道吗
1: ？你说前世的记忆这种
0: ，有点像是，就是他可以调阅你的整个资料，然后去针对你要的问这这这
1: 你你你。你有去参加过吗
0: ？我最近才参加了一个。那
1: 那那那整体的<笑>的的流程大概是怎么样
0: ？就是他其实也有一个所谓的祈祷词，就是他透过那个祈祷词，他就可以进到，就是表示你同意，然后他会进到你的。记录库里面去查阅可能类似跟这个你想要问的问题主题有关的线索。那我觉得每一个阿卡西的沟通是不一样，他有些人是可能是听到，有些人是看到。就我觉得就跟通灵这件事一样，有些人他本来就是视觉强的，有些人他本来就是感受强的，就是每个人发展出来的不太一样。但他就是好像可以接就接收到这个讯息，然后。来尝试跟你沟通，或者是尝试找到一些你一直无法解解惑的东西的解答。比如说，你为什么会一直重复？嗯、呃，在感情上遇到这样子的问题，可能是你过去的某一事或某几事做什么这样的事情，所以你现在必须要人家偿还，或者在体验你当初没体验的那些部分，类是，这
1: 可是。他真的就是可以去读这些东西，然后你会觉得跟你自己很吻合吗？这个、我我觉得这跟一个
0: 人就是有没有相信，或者是你愿不愿意接受有关。但当然有假的、啊，就跟那种动物沟通，有些人讲起来就 b u l l s h i b u s h i t 没有没有<笑>没有什么。但你的动物更不是这样啊，但他就讲那样。但我觉得他就是你就是看你有没有办法找到，哎，你觉得频率相合的啊，然后你愿意相信这个人，然后就听听看他的讲法。就是对我,我对于神秘学就是保持一种充满好奇的状态，嗯，
1: 所以你去参加这也是单纯体
0: 验，对啊，就觉得哦我没有试过，我想要试试看这样。然后还有什么水晶的、啊，比如说水晶排列啊，水晶沟通啊，<笑>然后动物沟通，我有听过，但我没有做过，但我听过很多朋友去做这件事情，我觉得好像蛮有趣。我有做过
1: 哎，其实你有做
0: 过哦，
1: 我做过动物就是猫猫狗狗都有。
0: 对对对，还有还有什么天使？嗯、有些人说他可以就是跟天使什么、啊、守护神啊、指导灵沟通的这种。然后还有塔罗嘛，塔罗算是占卜的一种。还有什么玛雅历？之前某某一阵子蛮着迷玛雅历的。然后人类图啊，后来最近越来越流行的人类图啊，还有花精
1: 精油啊，哦、花精这一类
0: 的。某一阵子我也蛮着迷花精，我<笑>会冲去那个。<笑>就是那种专门卖花精的店，然后去就是买那种花精，然后回来 try 的。
1: <笑>那你你最好 y 完觉得怎么样？
0: <笑>就有的时候，我觉得它就是一种相信的状态，就是你相信这个东西会为你带来一些 benefit。嗯、我不知道啊，就是都是就对对啊，就是我觉得反正它没有对我不好，<笑>它又不是不好的东西，我就 try 嘛，而且。嗯对啊，如果好的话，那我就接受那个好、啊；如果没有不好，那就 let it go 啊，反正就这样。
1: <笑>我突然发现，你就是尝试的比我想象多很多。
0: <笑>我觉得是因为某一阵子开始认识了一些关键的人物之后，好像就开启了一个这个通道，然后你就因为这个通道认识了很多奇奇怪怪的人，然后因为某一些聚会就会认识更多奇奇怪怪的人，然后你就会尝试更多奇奇怪怪的东西。<笑>
1: <笑>你刚刚听到那个水晶沟通，那个是,是怎么回事
0: ？有些人他是可以读矿石的讯息的，我不知道他是怎么运作的啦。但就是就跟动
1: 物沟通一样，是他的对象，对他
0: 的对象，他可能可以调频到跟这个水晶 talk。<笑>然后，因为我自己会觉得，我不知道我选水晶的很多时候都是凭一个直觉，或者是凭一个我觉得这个很美，所以我买这颗
1: 。我也是，我也是。
0: 但他们说这样也没有问题，这样也很 OK， 因为他可能就是刚好对应到你需要的能量频率，所以他来到你身边。因为毕竟即，即即便是同样的同一种矿石，不同科好像能被赋予的能力也不太一样。对，然后但有些人他就可以跟他对话，他就可以知道哦，这颗这颗它是嗯来干嘛的，主要是符合。就是什么需求，你可以从他这里得到什么样子的帮助？甚至有些人他可以看到一个形象，我觉得蛮有趣的。嗯，就是这个矿石，当它变成一个形象的时候，可能会是什么样子的样子？对，对这个某某某一阵子很想要拥有这个能力啦。
1: <笑><笑>原因是什么？你想就觉得很可
0: 爱啊？就比如说我的插画可以结合矿石，我就可以把那个我看到的那个插。矿石的样子画下来，因为就很明人嘛。啊、這,这
1: 很这很艺术家，其实。对
0: 呀、啊，他就把这个矿石，<笑>你本来它只是一颗石头，但因为这个加成的效果，它都变得很有魅力。它就好像是有故事存在的一颗石头。我就
1: 觉得，就你是有能力赋予它一些画面啊
0: <笑>之类的这种感觉。我希望，但我没有，<笑>或者是我还没尝试开启它之类的。哎、欸
1: ，可是我朋友之前一阵子他就去。上了一个课，那那个课就是动物沟通养成的这种。啊、他就说，其实我们每一个人都有那种能力，<对>只是有没有被开启而已。然后那个是需要透过每一天的练习，就是他他在那个课，<对>他本来是一个麻瓜，
0: 对。然后
1: 他在那个课上完的时候，就老师在最后一堂课就会要他们练习去，就是沟通他的老师的猫猫。嗯。然后他就说他的答对率超高的，就是本来一个麻瓜，然后因为这样，嗯、然后就。我就觉得很酷，我觉得我自己没有这个经验过
0: ，因为我也没有宠物啊，所以我没有一个对练的对象，我不知道我要跟谁讲话，鸽子吗？<笑>这里鸽子很多，<笑>
1: 但是我觉得动物沟通跟水晶沟通比较不一样的点，是因为动物沟通就是会有事主可以去证实这个资讯是对还是错。可是矿<對 S 1> 石其实你你不知道，没有人会，没有人知道，没错
0: 。所以我们还是保持着哦，它美，所以我收集它好了，我不要把这个事情搞得太复杂。<笑>嗯
1: ，那你这样研究这些神秘学的时候，你会不会发现有一些共通之处？就是比方说，我自己就会觉得说，以我前阵是非常着迷于就是紫微这样，对，然后就会发现说，就是我自己的紫微命盘跟我的星座命盘，虽然它是不同的系统<对>可是它会有一些相似的地方，然后都蛮像的。对，对，你自己会有这种感觉吗？或者是有哪两个，或者是比方说你的马利亚跟你的人类图之类的。
0: 我觉得就像你讲的，就是其实我对于这星座跟紫薇的看法，我觉得一个就是西方的看星象的方式，一个就是东方看星象的方式。因为紫薇它其实也是讲这十四颗主星在这些宫位里面的含义啊，所以它跟就是我觉得跟西方的星盘那那些星星在那十二宫。里面的意义也差不多啊，所以某种程度上，我觉得他们的确是可以对应起来的。然后，像我自己比较有印象，或者是我自己截取对对我而言我觉得比较好的讯息，<笑>比如说像我的木星在九宫，那九宫不就是在讲学业啊，或者是进修啊、出国这件事情嘛、嗯？嗯，然后因为我的。我的那个命宫没有主星，但我的迁移宫有两颗星星，然后我自己自己自己觉得那两颗星星是好星星，所以我觉得这样子对叠叠加在一起就会觉得哦，好，那我就是应该一个适合学习、适合出走的一个状态的人，这样子就会有一些自己在这些过程中嗯、呃、拼凑起来的一些可能的集合
1: ，对，嗯嗯。嗯但是我觉得之前我是接触人类图的时候，我觉得它比较是有点超乎我自己理解范围的一个东西，嗯、就是我觉得它是一个全新的系统，然后也蛮有趣的，研究起来。像<对>我现在，我有经验，就是有。路过一集是在专就是找一个人类图分析师，<笑>然后来去研究这个人类图，<对>然后那时候就觉得哎、欸、还蛮有趣的，就是人类图它好像不管是它的起源，又或者是它看那些通道的方式，我都觉得蛮好玩的，结合很
0: 多哲学，嗯
1: 、还有一些就是过去那种神秘学理论这样
0: 。因为我记得神人类图它就是结合很多学派，嗯、比如说易经啊什么叭叭叭，最后的一个集合。的这个脉轮有有有，所以因为它那个能量中心就是对应那个脉轮，如果没记错的话，对。所以当初一知道这个东西之后，某种程度上也是蛮着迷的。对。然后，然后我就会去跑去，因为那个时候刚接触到，通常是那个书，就是台湾开始推一些翻译书，然后翻译呃，什么是九大能量中心啊？什么是通道啊？然后什么是投射者啊？什么是生产者？这种。比较基础的介绍性的学学理这样子，然后就会跑去那种书店翻翻跟我有关的讯息，那边看，然后看有没有办法从我身上找到一些可以对应的、啊、可以对照的。然后后来也因缘际会之下认识了哎、欸、这方面的专家，然后所以就对这些基础学说又多了一层认识，然后甚至去找他们去。算，<笑>你有解
1: 图过吗？
0: <笑>有啊，拜托，
1: 我也、嗯、<笑>是那时候访谈的时候，<笑>然后他就帮我截我的
0: 图。<对>啊、<笑><笑>但我觉得他其实都是很需要一个很怎么讲纵观的，他必须要掌管全局的了解这个东西，他才能给予一个很全方位的说明。不然，我觉得就像我们沦为你去听哪一个星在哪一个宫位。仅止于此，就是他是一很，对对对或者是你的紫薇里面，你的紫薇在哪一个宫位是什么意思？就这样而已，你不知道更多了，你没有办法把它连起来。嗯、可是我觉得那个，你去找人算，你去找人解说，他其实我觉得最重要的核心的目的就是，他可以把它串起来
1: ，嗯、然后让你这
0: 个人变得立体，嗯、因
1: 为你本来都是一些
0: 分散的片段的。对对对对对对
1: 就是比较有全面、比较全观一点啊，嗯、我觉得我以前小时候刚接触这些的时候，会还蛮容易被影响的。就是比方说，发现好像有一颗星星，然后可能在就是古代的时候，大家会觉得那颗星星不好，<對>可能那个星星可能放在现代又是一个很好的星星。對,对，就比方说那种呃，尤其是女生的。可能某一些工位，然后出现了一些呃，可能需要奔波啊，或者什么，嗯、在古代就会被认为是一个凶星之类，嗯、可是在现在就是一种 OK 很自由探索世界的星星。真的真的所以我觉得真的是有不一样的见解。然后大家有兴趣的我觉得可以去参考了，但也不一定说好像就要一定要被这东西影响
0: 。对，像我那个时候找的那个紫薇老师啊，嗯、他就讲两种不同的说法，关于我的工作。因为像我的，就我不是命宫无心嘛，然后天乙宫有那个天同天梁，某种程度上这两个就是我那时候还猜对你的，你对啊，就是很怎么讲，他<笑>就,就是乖乖的心啦，就是你就是就是摆在那里，他就是会有好运来的那种心，但大家就就过去以过去的紫微学派，他可能会。说哦，这样子的人就适合去当公务员，因为你就乖乖的、啊，你就可以顺顺的，然后你又会考试，所以你就这样子就可以有好的功名利禄。但他就说现在已经不是这样子，而且他就是重新看了一下我的星盘跟我的职位，他就说我觉得你比较适合做一些跟影像相关的、啊，或者是跟智商啊、身心灵相关。我就心里想说，天哪！老师，你是不是偷看我的 IG？ <笑><笑>老
1: 师，老师知道你有 IG 吗？老师，老师根本不知
0: 道啊，所以我就觉得好厉害哦，<笑>为之着迷啦。<笑>我觉得他们也会与时俱进啦、啊。如果那个紫薇老师到现在还在跟你讲说十二十三十年前的那些说法，那真的是不用找他们。
1: 对，我觉得是哎、欸，就是比较用现在的角度去看嘛、啊，就比较不会。啊、因为我之前有听过一个说法，他就是说，就是以紫微啊，或者是在星盘，其实真的没有所谓的好或者是坏，而是你这个人怎么样去运用你的这些能量而已
0: 。顶多你要注意一些东西吧，嗯、就是比如说你的极恶宫里面有什么星啊，你可能哪些部分比较容易。坏<壞>掉，<笑><笑>所以你就要好好的照顾他们呢、啊。你就要一个正向的角度哦，因为我这些地方可能比较容易生病感冒啊，嗯、所以我需要 take care 一下。我平平常补充的保养品，可能就是要对症下药啊。然后如果我有一些疾患，我就不要就是忍着，让它变成疲劳，变成就是那种旧伤一直复发那种。嗯、对、嗯、我觉得它就是一种智慧啦，就是你就。好好听一听，也没有什么不好。你超没有逼你一定要干嘛干嘛的。<笑><笑>是啊
1: ，我突然想到，因为前阵前几天吧，我就在那边就是找我之前的一个朋友啊，然后就是解我的就是流年这样。对。然后他就跟我讲说。就是你，就是最近是不是会觉得就是肠胃啊不太舒服啊或什么？嗯、然后我就瞬间眼睛睁大，我就说对啊，就是我以前其实就有一点，<笑>但是没有到这么的有感觉。嗯，对。然后就是他就说这两年就是需要多注意这些，然后我就我就我会特别问他说那是什么星星或者是怎么样？然后你可以看出这些东西，就觉得蛮有趣的。反而是一个。嗯认识自己，就像你说的那种过程
0: 。对啊，你就是稍微注意一下嘛，就是比如说几月到几月可能会有什么样子的事情发生啊，那你就稍微就跟,就跟我在看唐奇阳的那个，你知道，每一年他之前都会出那个、啊，对对，我就,就大概知道。我,我,有<笑>我不一定有买，我有的时候会借朋友的来看，我自己那几页而已。啊<笑><笑><笑>但就是稍微注意一下嘛，你就不要就是明明知道有虎，就硬要往虎山行这样子。真的，<笑>对，我们就可以稍微的顺遂的过。我觉得人生就还是会有起伏啦，你还是会遇到那些不顺遂、不愉快的事情啊。但稍微的有一些有一些人的提点，让你把那个不愉快的东西变得少一点，那也没有不好吧，对吧？嗯
1: 嗯，我这一次算熟，然后就是我的那个朋友就跟我讲说你。就是哎、欸，其实你前两年好像没有到那么稳定，但是当他讲出这句话的时候，<对>在这之前我从来都不觉得我前两年过得不稳定
0: ，就是我觉得那是一种
1: 心态。嗯、比方说，他真的就是在呃，你那个当下跟你讲说，哦，这一年会很不稳定，然后你就会带着这种心情非常忐忑不安的去面对，嗯、然后反而是。可能是现在去回顾过去的时，候、嗯、才会发现说那个起伏是真的存在的，嗯、只是反而你没有去点出它，你可以更能活在那个当下
0: 。懂，对我觉得其实算命，我觉得就是不要对自己有太多的限制。对，嗯嗯，<对>嗯反正对这样，然后你就你还是可以做你的决定啦。对，然后你不要因为他说了什么就。不敢做什么，不想做什么，就是你还是可以有很多选择的空间
1: 。前阵子呃，我觉得比较酷的是我接触一个叫做易经，你有算过、嗯
0: ？我有遇过有人会算，然后他就在那边點,点点点点点点点点点。然后就说：“哦，现在这是什么卦？”我心里想：“什么？<笑>什么意思？听不懂
1: 。”<笑>我觉得蛮神奇哦。那时候就是看人家在那边，然后我就问他一个问题，然后他是可以很明确问题，就比方说：“哎<對>、欸，跟这个合作对象会有怎么样的发展？”对，就这样子。那<對>他就
0: 会，因为他好像有六六十四个卦象，嗯、是不是？然后每一个卦象都有一个故事可以讲
1: ，嗯、然后他就可以
0: 对应到你问的问题，然后根据你问的问题给予一个对应的答案。我觉得那也蛮酷的，
1: 我觉得很好玩哎、欸，就是但蛮有趣。你不觉得这
0: 跟西方的塔罗某种程度上也蛮
1: 很像？你抽
0: 出一张牌，<笑>哦，这张牌大概是要这个意思
1: 。对对，对就基本上我觉得所有东西玄学，就是它还是会有种万本归宗的感觉，就是会嗯蛮那
0: 个、嗯。因为毕竟大家就是为了理解人嘛，才会去研究这些无为不为的东西呀、啊。然后它就是从各种管道去贴近。你这个人，或者是这些事情、这些会遭遇的境遇的一个状态的一个可能的答案，或者是解解法吧。
1: 嗯，我那天其实才发现，就是我们两个有一个共同点，同点就是我们都带了那个、欸，哎，就是你也有带牌来，对不对
0: ？没错，我那个时候其实有一点天人交战，因为我来之前我就知道我的行李会超重，我已经在上网看我的行李如果超重要加多少钱了。但我后来想到不行，我还是带好了，所以我还是带。为什么？为什么？因为我不得不说，我觉得呵呵塔罗牌它有的时候是一个你面对选择困难，而且你知道天秤座最容易有选择困难的好朋友，<笑>就是对他可以协助你。比如说你今天不知道做什么选择，你就啊翻译一下来啊，好啊，坐这边。
1: 他只是帮助你更坚定而已，对不
0: 对？我觉得有的时候你也可以在翻的这个过程更知道自己想要往哪里去。嗯、虽然牌可能不建议你哦，比如说你翻出来一个牌哦，他说 A 比较好 ，B 比较不好，可是你心里明明就想要 B， 所以你可能会开始执着，就你想要把 B 翻得更好，所以你就会知道哦，好，那其实我其实是更想要 B， 那管他就就 B 吧。<笑>
1: 啊，就是我觉
0: 得他是一个自己跟自己的那个。
1: 对话、
0: 自主意愿，或者是可能某种程度上宇宙期望你走的方向的一种抉择的时刻，它很容易就是让你知道，哦，你此时此刻的你作为一个这个身体的主人，最想要做什么事情。
1: 嗯嗯，嗯<对>我那时候有一个蛮好笑的，就是我把它放在我随身行李，然后我就过那个安检嘛，然后那个安检的时候，嗯、他就叫我拿出来，他就说这个方法的东西是什么这样，然后我就想说，嗯，<笑>然后我就想，我我心里就觉得蛮好笑，然后拿出来我说，嗯、那个、是台卡，他说哦,哦，这样子，然后我就把它放回去。那我自己带来的原因是因为我就前阵子看了那个一本书，上次我推荐给猫、嗯、对。然后他就是结合了就是塔罗牌，然后跟比较西方科学的那种荣格心理学，然后来去讲到就是我们每一个人的每一个阶段，就是他说就是他的概念是你的生命就每一个时间段你都会有不同的人生角色，然后就分别对应到塔罗牌二十二张大牌，然后那个人生角色可能就会去呃让你这个时候有一些不一样的体验。然后我自也可以分享，嗯、就是我在来巴黎之前，就是我在我就我抽了一张牌，然后那时候那张牌抽出来是那个愚人
0: ，哇，是第一张牌，对，是第一张
1: 牌。然后就是你如果仔细去看它的那个意义的话，就是其实就是说哦，你现在的状态就觉得说，哎，你什么都有可能，然后你会想要做很多事情。那的的确蛮符合我在来之前的心境。然后后来呢，嗯、就是。我又来，我就来了嘛。然后中间就是，<对>呃，有一阵子还在适应的时候，有时候就会觉得，就蛮常经历一些低潮，就刚开始前一两个月。<对>然后我就抽了一张牌，然后那张牌是倒吊人
0: ， oh, 他就说你现在
1: 就是停滞，所以你就是只能休息，<对>然后慢慢的等他。可能就是这些状态慢慢的好转起来，这样。嗯、然后直到最近
0: ，对，就是我
1: 又抽了一张
0: ，你抽了什么？
1: 我抽到皇后牌
0: ，哇！ <Wow, S 1> 对，<感觉 S 1> 就是说，<诶>哎，你今天有很多
1: 能量啊，或者是你有想要做事啊、创意啊等等的，<对>所以我觉得它就蛮符合，就是、也蛮对应，就是我的每一个阶段的。我觉得它带给我的是这样。嗯、那你觉得牌卡带给你的是什么
0: ？其实我觉得，就是就是你好像就带一个好朋友出门的感觉。我也会带石头啊，我也选了一些石头带来。<笑>那<笑>我已就是你知道，已知在心理操纵的状态下，但然还是选择就是带来。就当然还有一些在家里。就我觉得它就是两方守护的一个概念。啊<笑>啊对啊，就是当你遇到困难，像你嘛，遇到一些低潮的时候，你就抽一张啊，然后看看牌卡可不可以给你一些什么建议啊。嗯，就有的时候你当然可以找，比如说你的好朋友、你的闺蜜聊啊，可是他们又不一定有空。所以你可以自己跟自己对话，就自己跟自己对话。嗯，嗯
1: 这也是一个练习，怎么样跟自己相处的过程啊
0: ？我觉得，对我觉得就是在那个自己跟自己对话的过程中，你反而有些答案会变得比较清晰
1: 。那你有什么，就是你在跟牌卡对话的一些故事吗？就是比方说你在某个阶段，要后抽到哪些牌卡，真的是还蛮改变你当时的想法的。嗯
0: 。我觉得我好像也不一定会被牌卡左右。我觉得我比较像是刚刚前面讲的，我在观看我在抽牌的这个过程中的那个心理作用机制
1: ，嗯，借此厘
0: 清我到底想干嘛。就我明明自己心里早就有一个答案 A 好了，但我不想承认我要的是答案 A，、嗯啊、所以我借由抽牌这个过程中，可能去印证我要的答案 A 是对的。對<笑>但如果答案又 A 又不是对的，那我还是知道我要答案 A， 那我就去做答案 A， 就是大概是这种自己跟自己玩乐的一个状态，<笑>借此厘清。好啦，至少就是如果只就是我的话，我到底真正想要的是什么？因为我觉得很多人就是太容易被大环境的讯息影响。可能朋友 A 说你要做 A， 你就做 A； 朋友 B 说你要做 B， 你就做 B。所以你久了之后，你就没有一个自己那种掌度的感觉。但我觉得某种程度上，这有、嗯、翻牌卡这个过程，让我回到我好像某种程度上掌握我要去哪里的这个能力。嗯
1: ，我觉得你刚刚讲那个用抽牌来去验证自己，就让我想到我之前听过一个故事，就是也不是故事，他就说你要怎么去判断你自己真正想要的东西，就是比方说你、嗯、人家在丢硬币嘛 ，A 或 B。<對>当你丢出 A 的时候，你希望它是出现 B 的时候，其实你心里是想要 B 的。对对
0: ，對,對,对，有点是这种感觉，大概是这种感觉。但有的时候你可能真的两个都无所谓，嗯、所以你就会交给牌卡，就、哦、啊，好牌卡 A， <笑>那就 A， <笑>就是对你、对你、你而言没有什么切身需要太 care 的时刻。呃、但是那我也会交给牌卡，的对，你就哦，好吧，那牌翻一下牌，哦，好 A， <笑>嗯之类的，的
1: 确是。对。那你觉得就是在你这样研究了大概应该算蛮多年了吧？如果从你小时候到现在的话。
0: 我觉得比较深刻的开始自己研究，应该是从一七年开始吧。之前都是听，就是去找人算。后来慢慢从一七年开始，哦、开始自己搞，找别人算之余，也开始自己稍微有点研究，这样。嗯，
1: 那你觉得到现在、嗯、可能已经经历五六年了？你觉得神秘学啊，或者玄学这种事情？对你来说是什么？就是它是一种呃，让你就是你会不会被它影响，又或者是说你现在看待这些东西的心态是什么、嗯
0: ？我觉得其实神秘学就像一开始我在讲的，就是我觉得神秘学它就是借由各种方式来认识自己的管道，可能有管道 A、B、C、D、E， 然后借由这 A、B、C、D、E 管道，你开始对于你这个人有一个比较。立体的、完整的、全面性的认识，你开始知道哦，你是谁，嗯、然后你可能投胎到这个地球上，你想要干嘛？你想要实现什么？你想要完成什么？我觉得他就是一个，嗯，对于你这个人的雏心有一个理解，对于你这个人的生下来的设定有一些理解，但你是不是一定要这样活呢？我觉得好像也不一定。就我觉得人、嗯、作为一个人，你还是有很多自己的选择的权利。虽然我可能天生下来我就是一个嗯、呃、读书很差玫瑰人，好了，如果是这样子的人，我难难不成就不活了吗？不行啊，就是你还是要，你还是有其他方法可以活下来的吧？你还是有其他东西是可以尝试的吧？所以我觉得就是知道这些东西或不知道这些东西，当然对于一个人而言。你可以少少走一些冤枉路，但我觉得他绝对不能是影响你推卸责任的一种工具。就是你不能说、嗯、哦，我觉得我的命就是这么烂，所以<笑>我就怎么样怎么样了，<笑>不行啊！就是就是即，即即便烂牌可以打打赢别人的吧，对吧？我自己的想法是这样。哦、就你大佬在里面，逆天改命
1: ，的。对你搞不好烂牌，
0: 你还是可以弄出一个什么。就是隐隐一波啊，就是对我觉得好玩就好玩在这里。我觉得他就是让我对于自己有一些基本上的认识，知道自己的长处啊、短处啊在哪里。那我就可以选择，哎，那我要加强我的长处呢，还是我要尝试弥补我的短处呢？就是我觉得人因为有各种选择，然后这些选择它就堆叠出你走出来的那些路。
1: 嗯嗯，的确，我之前是听过一个说法，然后我自己是蛮喜欢的，就是有人讲到说，嗯，其实神秘学这种东西，它不是告诉你你的命会长得怎么样，或者是说你的、嗯、呃，就是未来会发生什么样的事情。其实最主要的话，它是就像你刚刚提到，它是提供你一个工具，让你去知道说我应该要怎么样去行动。因为就是当你不行动的时候，你这这些事情其实都不会发生。就是即便你可能就是会。比方有些人可能生来大富大贵好了，对。可是他如果是每天躺在家里，或者他其实什么事都没做的话，他也没有一个启动的机制去启动这个大富大贵的命。<对>所以我那时候就听到就，就嗯，的确，他就可以作为一个辅助工具，然后来去让我们做出行动，嗯、然后来去真正的去启动这个东西。
0: 嗯
1: 、我觉得是这样
0: 。嗯，嗯对，我觉得采取行动的确是。对对对，特别是对于我这种人吧，我就是一个呵呵很缓慢于行动的一种状人，一种人类，所以就会有的时候真的会需要这些东西，某种程度上协助自己推自己一把，吧，或者是接纳自己就是某一种样态，然后顺应着这个样态。嗯顺流成浮，他们都这么说。顺流成浮，嗯、对、啊，就
1: 成浮于宇宙这样子
0: 之类的。<笑>
1: <笑><笑>那我们现在到尾声、啊、想要问一下，就是你最近在巴黎啊，或者是对，就在线上有没有什么计划可以分享给听众朋友的
0: ？我最近有什么计划
1: 哦？好，我们现在开始看莫瑞的沉浮是什么。<笑>
0: 最近的计划当然就是要赶快加紧脚步，我自己的创作，期许自己明年就是上半年能在巴黎出自己的新的作品，这样子才顺带可以带一些活动吧，宣传之类的，然后再回到台湾的时候再接着在台湾的宣传，这样就希望如此。嗯对，所以最近就是要啊，逼自己努力。虽然这里的天气渐渐冷了，懒惰指数越来越高，真我
1: 真的觉得懒惰指数已经飙升了
0: ，<笑>太高了。但对，还是必须我们这个时候就要靠有出门就
1: 可以，就是
0: 奖励自己,自己很棒。你知道我昨天，<笑>我昨天早上出门去运动的时候，我。下楼梯那个当下，我觉得我自己很棒
1: 。真的，<笑>我觉得我现在只要出门买菜，我都觉得我很棒
0: 。真的，就觉得哇，我已经是，我已经超越可能百分之九十五的人了吧
1: 。每天做，感觉超级良好了。这样。对呀
0: 、啊，就是天哪，我已经，我已经比那些只待在家里的人应该好了吧
1: 。最后呢，我想要请 m o r i 分享一句话跟一本书给听众朋友，你们想要分享什么呢
0: ？我觉得。好好的享受生活，为自己做选择吧。对
1: ，嗯，怎么
0: 说？因为我觉得我们过得太快了，嗯、以至于我们很少花时间去享受我们拿到的这些东西，我们努力而来的这些东西。我们可能在拿到这些东西的下一刻，我们立刻要启程出发去追寻下一个东西。我们好像是一个在怎么讲，在那个齿轮上不定、不团，不停奔跑的那只老鼠一样，<笑>就是你一直在跑，你一直在跑，你真的没有好好的放慢脚步去享受你拥你已经拥有的这些东西。对，嗯、没有好好的感谢你已经拥有的这些东西，对，所以如果能够好好的享受啊，感谢啊，然后准备好了再启程的话，我觉得那是一个好的转换吧，在这个时刻，嗯
1: ，<对>我觉得<后>比较像是我们其实，在生活上很容易一直给自己很多目标吧，嗯、就是这个目标 A 做<的>了，然后 B 做 c 做 d 做了。<对>然后，如果有一天你的人生没有目标的时候，所以你会活得很焦虑。<笑>对啊，你
0: 就会想要一直找新目标，好像那个才能证明自己还活着的<对>样子。可
1: 是其实这样很空洞，就是我们<对>是不是可以就是好好活着就好
0: 了？对，我觉得那也是我来到这里才更深刻的感受到的一件事情。我为什么不能就这样好好的活着呢？嗯，的确
1: ，为什么不行
0: ？可以吧？
1: 啊、他们他们都这样，我觉
0: 得对啊，他们就是这样。<笑>你看到旁边人，他就是这样子在生活，<笑>他好像没有在工作一样之类的。<笑>
1: 对，就是那个心胸跟视野会开阔一点、啊
0: 、对，然后书的话，嗯、因为前面有讲到那个关于塔罗牌的书，我有想到一本书叫《命运交织的城堡》。他是意大利的作家卡尔维诺写的，那是其中一个。我刚好去算上一个塔罗，然后那个塔罗老师给我介绍的。<要><笑>因为这本书很有趣，他就是在就是他就是好像是在一个怎么聚会，然后他们就翻牌，然后就要借由这个翻牌翻塔罗牌的过程讲一个故事，所以它是好几个故事串联在一起，然后每一个可能都会对应到一些塔罗牌的属性。
1: 所如果,对
0: 如果你对于小说，但是又跟塔罗牌有关的东西有有兴趣 ，maybe 你可以找来看看
1: 。那今天呢，很谢谢 Mori 的分享，耶
0: <Yeah> ，
1: 谢谢，
0: 如此开心。
1: 如果你今天听完这一集之后呢，有任何想要尝试的工具呢，我觉得都还蛮可以去试试看的。那我觉得任何工具的主要目的呢，都不是要告诉你答案，也不是要告诉你说你应该要怎么做，或者你一定得怎么做，而是我觉得它是一个去辅助你开始行动的一个工具。因为呢，我其实还是相信命运跟人生呢是由我们自己敞开的。希望你喜欢今天的这集节目啦，我们下次见，拜拜。